Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos 561, es jueves, es 23 de septiembre y ahora sí que sí, arrancamos. ¿Qué tal estáis, amigos? Bienvenidos un día más, bienvenidos a esta calurosa tarde, al menos donde yo me encuentro, como siempre digo, no sé por ahí cómo estaréis, faltaría más, ¿no? Que cada una, cada parte es un mundo, pero aquí, aquí hace calor, aquí hace calorcito todavía, estamos... Uy, espérate un momentito, que no he puesto bien los auriculares y voy a poner también bien, en este sentido, el... A ver, un momentito, me vais a escuchar mal, ahora me deberíais estar escuchando de nuevo bien. Ahora sí que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos seáis todos. Espero que estéis con vuestro café, con vuestro agua, con vuestro té, con vuestra cerveza, con buenamente lo que pueda. Aquí está, agüita fresquita, hoy desde luego para mí. Eh, quiero darle, por supuesto, como no, antes de nada, antes de empezar a agradecer a todo el mundo, quiero darle las gracias al señor que está montando más muebles que nadie en estos últimos días. Don Jaime, ¿cómo estamos? Muy bien. Ahora, por fin, con una cómoda ¿Cuántos muebles casa? llevas? ¿Cuántos muebles llevas? A ver, cuéntame. Unos cuantos. Eh, eh, un par del... Eh, o sea, bueno, tengo en el, en el baño dos. Eh, vale. Luego tenemos... Bueno, la cómoda es verdad que me la montaron. Que esto sí que vi, vi el tamaño y vi la complejidad y dije, no, 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 esto... Esto esto, esto pasando, ¿no? Esto, esto para otro, ¿no? Y claro, justo lo estuvieron montando ayer durante las horas del programa. Entonces, sí. por eso no pude estar. Pero es en, sobre todo en el, en el salón. Bueno, esta Calax está aquí atrás, la he montado yo. Uh, -huh. eh, uh el otro día monté yo una, ¿eh? eh sufrí un poco porque el sitio donde yo lo estaba montando no tenía espacio y, y sufrí un poquito, ¿eh? Montándola, ya te lo digo. ¿A ti sí, hace fue? falta bastante espacio. En su sí, sí que es verdad que fue de los primeros que montamos en nuestro caso y todavía faltaba mucha cosa, creo que no estaba ni siquiera el sofá actual. Uh -huh. Y eso nos vino bien porque pudimos montarlo cómodamente. Claro, es que, es que a mí me pasó igual. La, la estuvimos montando aquí detrás en el dormitorio, eh, cambiando unas que teníamos para ganar un hueco. Y te digo una cosa, lo pasé mal, ¿eh? Lo pasé mal porque no, no entraban, no, no, es que no, no había, no había espacio material, literalmente para poder montarla y tuvimos que poner una especie de palanca, subirla, lo típico, ¿no? Pero bueno, que todos los problemas sean eso, como siempre digo. ¿Qué tal tu semana? ¿Bien? ¿Además de montar muebles? Bien, bien. Eh, he estado casi toda la semana jugando, la verdad, Return to, to Monkey Island en el tiempo libre, que ahora hablaremos de él. <risa> Tengo ya el próximo juego porque eh, como 10 minutos antes de empezar el directo se lo decía a Nacho, bravo, me ha llegado bravo, el Dios aplauso. Aplauso. Y tenía miedo, de hecho, porque por horas era bastante probable que llegase durante el podcast. Eh, pero ha llegado 
ha, ha, llegado, ha llegado un point, ¿eh? Te, te digo una cosa, ha llegado... Sí, ha llegado perfecto. Ha llegado perfecto. Ha llegado muy bien. No, no he interrumpido nada. No, no, no he interrumpido nada y de hecho ha sido, ya digo, una cosa maravillosa. Hoy vamos a hablar, lo ha dicho ya el bueno de Jaime, vamos a hablar de Monkey Island. Creo que tocaba, creo que se lo merece, obviamente, después de una semana. Jaime se lo ha jugado, yo no, lo tengo ahí todavía eh, pendiente. Eso sí, está gustando, creo que literalmente no he leído a nadie... A nadie ¿eh? de mi círculo que se lo haya completado ya Que no le haya gustado O sea, a nadie Esto es un mérito Además ni un pero, ¿eh? en plan de Me ha encantado, me ha flipado <ríe> Es como, gracias por esto, casi 30 años después Eso es un poco la, la tónica general que estoy leyendo o escuchando ¿no? de, de mi entorno Igualmente vamos a hablar también de, Glom, de Glomboot ¿Se pronuncia Glomboot o Glomboot? Eh, Glomboot, creo que sería Es Gloom, ¿no? Claro, sería, sería con la Glomboot eh, Vamos a comentar también alguna cosita de Twitch Que ayer no la comenté Levanto la mano en tono el mea culpa y le dije, vamos a hablar de esto. Y al final el programa se nos fue. Así que vamos a hablar hoy de cómo va a afectar estos cambios a Twitch, que realmente a nivel de usuarios es nada. O sea, no va a afectar. Si vosotros os dedicáis a hacer streaming de, de videojuegos, no os va a afectar en realidad. Pero bueno, vamos a comentar cuáles son esto, estos cambios para eh, cierto sector. Ojalá llegaremos algún momento a ese sector. Eh, sería una cosa maravillosa. Y quiero empezar... Y ahora voy a dar las gracias, recordar lo del seguir, etcétera, etcétera. Uy, 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 Jaime, uy, Jaime, lo que anunció ayer Electronic Arts. Mira que a mí FIFA, sabes que me gusta, ¿vale? O sea, yo le echo de vez en cuando mis partiditas. Hubo un tiempo donde estaba más enganchado, por supuesto. Pero es que ayer, ay, es que ayer, ay, es que ayer podemos empezar a cantar ya el He's here, he's there. He's fucking everywhere, Roy Ken, Roy Ken. Esto todo el mundo que vea Ted Lasso se sabe esa canción porque... ¡Qué anuncio! ¡Qué, ma qué, qué, qué maravilla! Mira, mira Ted Lasso en FIFA, por favor. Mira Ted Lasso en FIFA. Esto es maravilloso, que vamos a poder jugar con el AFC Richmond. Y además han hecho un spoiler, porque aquí estáis viendo precisamente a Roy Kent en pantalla y aparece con la camiseta Nike. Que esto es un spoiler de que la próxima temporada de Apple, eh, de la serie, vamos a tener a Nike como marca, eh, Nike, ¿no? Como sería la pronunciación correcta, dentro de la FC Richmond. Que por cierto, me, me comentaban que la, la camiseta se va a vender en la página web oficial de Nike. Eso sí, va a costar pues lo típico, ¿no? Los 90-80 euros... Es un tema lo de, la, lo de las camisetas de equipo de fútbol. Yo no me compro una camiseta de un equipo de fútbol desde hace mucho, Nacho. Pues yo te he visto con la de Red Bull, claro, porque me la han regalado. Yo la última o sea, que me fin, compré fue fin. la de Thierry Henry en el Arsenal. Hostia, Henry en el Arsenal. Y suerte cuando ha llovido, el pro... ha llovido. Hombre, el Pro 6, tú me dirás. De hecho, creo que Henry, el último pro que estuvo es el, en, en el Pro Evolution Soccer 6, creo, ¿eh? creo que fue el último. Pues bueno, vamos a tener a la, a la buena gente de, de la serie de Ted Lasso. Jaime, yo sé que tú no la has visto, te escuchaba esta mañana en Eurogamer en el Mañaneo con Paula. Tienes que verla, porque es una serie de fútbol que no va sobre fútbol. Este es el resumen. Y mira, Álvaro está aquí y dice, Nacho, que el fan de Ted Lasso soy yo. Te prometo que es de las series que mejor escritas he visto en mucho tiempo. Tiene, además los capítulos no son de una hora, esto creo que viene bien, porque son capítulos de 30, 35, a lo mejor otro más largo, otro más corto, pero no vas a tener capítulo de hora, hora y media, ¿no? Eh, se pasa, además se pasa muy ameno y de verdad te lo digo, está de bien escrita, que te recomiendo verla, porque aunque no te interese el fútbol, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque mi pareja María literalmente 
a mí me flipa el fútbol, yo soy de esa persona que se ve un Levante Tenerife en segunda división porque lo están echando en la tele y me trago 200.000 trillones de partidos de fútbol cada fin de semana mientras que estoy haciendo cosas, soy así de el desgraciado. Martini. Sí, sí, yo soy así de desgraciado. Entonces, María, en cambio, es todo lo contrario. María, le tuve que explicar que en el fútbol son 11 contra 11, o sea, imagínate, ¿vale? El nivel, bueno, pues Ted Lasso le flipa. Esta es la clave. Ted Lasso le flipa, Ted Lasso le encanta y es que a Ted Lasso hay que quererlo. Os recomiendo ver la serie y, oye, inclusión en FIFA 23, que en principio, no sé si tú sabes algo, pero no va a haber que pagar nada adicional, ¿no? Va, va a venir como, como base. No se ha dicho nada al respecto, entiendo que no, ¿no? sea una acción promocional y que es, espero, vaya, que, que no haya que pagar por él, pero que yo sepa, creo que no se ha comentado nada. Yo creo que no, vamos, eh, no, no he visto nada no, digo, En este caso tampoco lo, in, lo, lo he investigado muchísimo Porque es verdad que ha venido un poco de medio filtración sí. por, Al final llegaron a sacar el trailer ayer ha llegado a sacar el Pero trailer. venía de que eso, el actor Jason Sudeikis, si no recuerdo mal uh -huh. eh, Había puesto una foto de cuando le habían hecho el escaneo facial Y ya como que se había... Claro, era un ya, eh, Se había leído bola <risa> Sí, también te digo una cosa Creo que esa foto está tirada queriendo Es decir, esa foto está subida en, a redes... Seguramente con toda la razón del mundo para eh, generar ¿no? ese, ese poquito de, de hype ¿no? y, de, y de expectación. Pero bueno, oye, que Roy Kane llega a FIFA 23, un motivo ahora de verdad de peso <risa> para comprarlo, ahora más que nunca. Nacho, pero si es un puto equipo con unas caras. Ya, tío, pero voy a jugar con Ted Lasso. Voy a manejar a mi equipo con Ted Lasso. Vamos a bajar en segunda, como eh, va a ocurrir en la realidad, pero al menos lo hago con Ted Lasso. Esto le da un plus a la, a la vida. Comentado todo esto, quiero darlo, ahora sí, la gracia a todos los que estáis aquí presentes, a todos los que os estáis eh, suscribiendo y dándole al botoncito de seguir en Spotify, en Apple Podcast, eh, en general, todos los que hacéis posible también este programa a través de las visualizaciones y de lo que sería ser oyente, que es lo más importante, ¿no? Y que dejáis las estrellitas en Spotify, en Evox, le dais al me gusta, etcétera, Dependiendo de donde lo escuchéis, ahí está. Y por supuesto, gracias por las suscripciones, altas, renovaciones, aprovechamos el September... Porque se ha suscrito en el día de hoy. A ver, Mr. Kennedy79, dos meses, Mr. Kennedy. Gracias por esa suscripción. Y también Mr. Nelson Manguera, 10 meses, que nos pone por aquí. Ole los buenos 10 mesitos, la mejor compañía para empezar las tardes de curro. Se te echaba de menos estas vacaciones. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Ya, ya por, de, por desgracia las vacaciones fueron hace dos semanas. <risa> hace dos, no, hace tres ya, tres y media. Ya se han olvidado, ya necesito las siguientes. <risa> o sea, yo ya estoy pensando en diciembre para descansar. Una semanita por lo menos, pero oye, de verdad, muchas gracias por esos piropos. Y sé que ha habido una tercera suscripción, pero no ha saltado. Lo sé porque lo ha puesto arriba en el chat, pero no ha saltado. Cosas que pasan. Jaime, empezamos, arrancamos. Vamos a darle a Monkey Island. Return to Monkey Island. A ver, vuelta a la nostalgia. ¿Te ha gustado? Sí, la respuesta es afirmativa, ¿verdad? La clave es cuánto te ha gustado. <risa> Me ha gustado muchísimo. Te ha gustado mucho, vale, vale, vale. Es... Eh, quizá el resumen es que es exactamente el juego que esperaba que fuera y creo que con tantos años de, de espera o de, uh -huh. de eso, de, al final de eso, bueno, se han pasado mucho tiempo, eh, es una secuela que dábamos ya por perdida, sí. como que había muchas expectativas. Y que además anunció, y las cumplido, ¿verdad? Que es un poco lo que me ha sorprendido. <risa> y que además que se anunció. De aquella manera, vamos a ser honestos. O sea, se anunció, oye, aquí tenemos haciendo un nuevo Monkey Island y lo vais a tener en breve. Y es como, perdona, eh, esto como lleva en secreto tantísimo tiempo y nadie se ha enterado de absolutamente nada. Me llama la atención, desde luego, ¿eh? A ver, 
empecemos comentando. Vuelta a la nostalgia. ¿Qué te ha parecido en líneas generales? ¿Te ha sorprendido? ¿Te esperabas esto? ¿Te esperabas más? ¿Te esperabas menos? Yo digo, creo que es exactamente lo que esperaba y, uh -huh. y creo que no era fácil tampoco. Entiendo sí, eso, no, que había unas expectativas muy altas, que cumplirlas no era fácil, que incluso eh, ha jugado muchas veces a, a romper un poco las... O sea, incluso dentro de que juega a romper las expectativas, lo hace dentro de lo que al final Ron Gilbert y Dave Grossman habían hecho, ¿no? Claro. Es decir, eh, sabe un poco cuáles son las... por dónde pillarte. Eh, es un juego que sí que es verdad... Quizás, no, sé, no diría que es dependiente de la nostalgia, pero sí que por los temas que trata y por lo que habla, sí que creo que va más enfocado a la persona que juega los originales, evidentemente, que a lo mejor a la persona que entra de nuevas. Es que esto es algo que recuerdo, por ejemplo, un seguidor nuestro, Franchurio, preguntó sí. hace poquito en, en Twitter, ¿no? Si era un juego que, o sea, que se había analizado por alguien que, que no lo hubiese jugado a los, a los clásicos. Ajá. Y, y es verdad eso, que aunque creo que se puede jugar, es decir, eh, el juego es una cosa que hace es que aunque introduce a muchos personajes clásicos de, de las anteriores entregas, gran parte de la trama gira en torno a unos nuevos villanos y un poco el choque entre los nuevos villanos y los antiguos villanos, ¿no? Como diferentes maneras de ver el mundo. Al final es algo que habla mucho el juego, de la nostalgia, de, de cómo se regresa un poco al pasado entre cier en cierta medida, ¿no? Eh, como, y ya no, ya no es lo mismo que antes, evidentemente. Claro. Eh, creo que tiene eso, tiene muy, muy, muy en mente en todo momento que es un juego que llega a eso, 30 años, eh, 32 años después del, del juego original, que ha pasado mucho tiempo, que el género no es el mismo, que la forma de, de, de hacer una aventura gráfica no es la misma. Eh, creo que sabe... Algo que hace, hace algo que parece fácil, pero es muy difícil, que es... Es una aventura que tiene un sabor clásico, pero que no se juega clásica, ¿no? Mm. Es, es decir, Me gusta ha sabido esto. integrar ciertas, ciertas comodidades, ciertas mejoras. Eh, por eso, yo que sé, tiene una interfaz bastante más, 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 eh, más apropiada para los tiempos que corren, uh -huh. digamos. Y, y tiene como ciertas cosillas que, que son muy cómodas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el sistema de pistas, ¿no? Uh -huh. Es decir, es un juego que él sabe... En 2022, si tienes un problema con una aventura gráfica, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a internet. Claro, vas a, vas a buscar en YouTube o en Google, claro. Y entonces lo que hace es eh, eso, integra un sistema de pistas que te dan relativamente pronto, te está desde tu inventario, y lo hace muy bien porque lo que hace es que el sistema de pistas no te da una solución a un problema. Si, eh, bueno, puedes llegar a este punto, pero lo que hace es que te va dando pistas cada vez más específicas. Sí. ¿no? Y esto lo hace muy bien porque muchas veces... En este tipo de juegos clásicos, a veces el problema no era que no supieses hacer algo, sino que necesitabas un empujoncito, ¿no? Entonces, como que retiene ese diseño clásico de que si quieres estar tres horas pensando en los buzzers, puedes estarlo, pero si ves que no, no avanzas, es como no te vayas a internet. Uh -huh. Miras en el libro de guías y vas desbloqueando pistas. Claro, en plan es, de, pues, es, al es la diferencia, te... claro, entre quedarte atascado y, y la frustración y decir, vale, si no te quieres quedar atras, atascado y, frust y frustrarte... Lo que hacemos es darte una pista para que puedas seguir adelante e incluso no tengas ni que buscar en internet. Sí, y ya digo, es que está muy bien por eso, porque hay veces que, que dices, es que ni, a veces no necesitas eso, que porque si te vas a una guía, pues o convierte en spoiler. Exacto. O puedes oye, que ver... no hay spoiler, ¿eh? Que han preguntado, oye, por favor, no hagáis spoiler. No, no, tranquilo, o sea, aquí sí. en la crítica no se hacen spoilers y de hecho, si lo hace, Jaime está despedido, porque yo tampoco lo he jugado todavía, o sea que <risa> estamos, estamos en esa. Sí, sí, sí. No, y... Pues eso, que, que creo que el, el sistema de, de pistas creo que se gestiona muy bien para eso, para eh, 
darte una ayuda, que muchas veces yo creo que es más interesante eso, el darte un empujoncito en la dirección adecuada que darte tal cual la solución como si fueses a internet, te sucedería. Ajá. Entonces ya digo, como que tiene esos pequeños detalles que dicen que claramente es un juego que es, es más consciente. Mira, justo estábamos viendo el tema del sistema de pistas. Eh, esto que, o por ejemplo, que tiene ahora tienes un, un librito que te dice, o tienes como una lista de tareas. Sí. Que no te dice exactamente lo que neces o sea, no te dice ninguna solución ahí a ningún problema. Pero sí que muchas veces como que te ayuda el simplemente tener, recordar qué era lo que estabas buscando, ¿no? En plan de decir, sí. vale, tengo este número de objetivos. Pero al final sí que tira mucho de esta estructura tipo eh, las tres pruebas, ¿no? De, claro. por ejemplo, el primer Monkey Island. Esto sucede, de hecho, que eh, decía mi compañía siempre que a lo mejor incluso un poquito de más, ¿no? Que hace mucho esto de... Eh, en realizar varias veces eh, las tres pruebas de no sé cuántos. Sí, la, la, la típica trilogía ¿no? de todos los juegos, ¿no? Que parece que tres, tres. Esto para la gente un poco que lo entienda. Eh, a nivel de diseño de videojuegos siempre se dice que tres es lo ideal, ¿no? Por eso muchas veces cuando abrís un juego las habilidades son tres ramas. Por eso cuando se os dicen hacer eh, determinada acción son tres cosas. Es decir, por ejemplo, tú juegas a Tunic y tienes que buscar tres piedras. Tienes que hacer esto y tienes que hacer tres tareas. Eh, tres es el número mágico a nivel de diseño de videojuego. ¿Por qué? No lo sé. Es algo ahí que se ha quedado y que es verdad que funciona, ¿no? Como que ya de repente cuando pones cuatro dice no, no, amigo, cuatro no, hijo de puta. Cuatro no, ¿eh? Cuatro es demasiado. Y es verdad, ¿eh? Pasa. Sí. Y, y esto también hace... Mira, eh, hay un... ahora estoy viendo un edificio, por ejemplo, que creo que hace... Eh, que me permite explicar una cosita. Bueno, hay un edificio que es un museo. Uh -huh. Y que quizá el... Eh, os permite también... Es un... A ver, ¿cómo lo explico? En, hay un museo, eh, ya digo, no hacer spoilers, un edificio sí. normal y corriente que hay en el sitio, y eh, digamos que todos los objetos que no son obligatorios para interactuar son como museos de, como de la historia de, de la saga sí. hasta cierto punto, ¿no? como que cuenta historias de la saga. Y justo los objetos que son realmente necesarios para avanzar en la trama uh -huh. son cosas que no tienen nada que ver con la historia previa. Ah, qué bueno. Entonces, parece, es, eso es lo que digo, que, que se ha visto, hay un esfuerzo por... Eh, digamos eso, como apelar a la nostalgia o recordar ciertas cosas que sucedieron pero tampoco utilizarla como para bloquear, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo hay un momento en que necesitas la ayuda de Stan si tú has jugado a la saga eh, Monkey Island, tú sabes que Stan es pues una persona que vende hielo en, eh, a un esquimal ¿no? claro. entonces pues hay un punto en el que necesita su ayuda y el juego sí que hace un trabajo previo de para quien no haya jugado a la saga decir, vale ha habido varias interacciones con Stan en las que se queda claro que es un, un vendedor, un poco timador. Eh, hay personajes que te dicen por si acaso que es una persona experta en marketing, etcétera. O sea, como que sí que se ve... marketing. Se utiliza esa palabra, ¿eh? marketing y comercio. Me encanta, ¿eh? es un estafador, experto en marketing. ¿eh? Joder. Y el, eso de que digo, que el juego hace un, un trabajo bastante grande por asegurarse de que alguien que no haya jugado tenga la suficiente información para completar el juego. Esto mola, necesitar. ¿eh? Esto mola porque estás acercando a mucha gente que a lo mejor, a ver, entra de nuevas con este título porque lo está viendo promocionado, lo está viendo en, en vídeo, lo está viendo en tráileres, etcétera, y dice, a mí me interesa jugar a esto. Y oye, mira, sabes que te estás dando ese background para que tú vayas entendiendo dónde está todo, ¿no? Sí, es eso. El, ya digo, cualquier cosa que vayas a... que sea estrictamente necesaria, uh -huh. eh, es probable que sea nueva o que sea eso, que, que no sea dependiente de información que tengas sí. que tener de anteriores juegos. El, la información de anteriores juegos lo utiliza, yo creo de hecho, más para hablar de su mensaje. Ya digo, uh -huh. tiene un mensaje acerca de, 
de la nostalgia y de cómo relacionarse con obras, digamos, antiguas. Que, que creo que es interesante, prefiero, o sea, no voy a comentar mucho por eso, por tema de spoilers, pero sobre todo porque creo que es interesante que lo descubráis por vuestra cuenta. Uh -huh. Y ya digo, es, eh, sobre todo si llegáis al, al final, fin, eso, cuando lleguéis a eso al final, final, eh, vais a... Creo que vais a entender mejor a qué me refiero, porque tiene una cosa muy, muy, muy bonita, que de hecho ahí se me saltaron un poquito las lágrimas con, con el final del, del juego, pero qué creo bueno. que lo hace, hace una cosa muy bonita, sinceramente. Pero bueno, oye, pues mira, esto, esto me gusta, que por cierto, eh, ¿cómo, ¿cómo vincula? Has hablado de que está ahí, ¿no?, a, a nivel de cierta vinculación. ¿Cómo lo vincula también? Porque este, corrígeme si me equivoco, estaba situado cronológicamente de entre el 2 y el Curse era más o menos, el Cars estaba por ahí, era o no me acuerdo o sea es que no, no, no quiero hablar mucho de... vale, no, no, si, si, si crees que puedes hacer un spoiler no diga nada, porque bueno era lo que nos dijeron en la, en la descripción ¿eh? aquí el, en la descripción pero vale, o sea, sí que continúa con el final del 2 del claro, que era lo que dijeron, que estaba al final del 2 exacto pero sí que, o sea tiene en cuenta que existen el resto de juegos. De vale, hecho, esto, incluso, esto, esto me gusta. Vale. Incluso tiene en cuenta que existió Tales of Monkey Island, que es un, el, la aventura de Telltale. De Telltale, que hay mucha gente, exacto. Que de hecho está, bueno, de hecho, Dave Grossman, por ejemplo, estaba metido en, uh -huh. en Tales of Monkey Island. Es un juego que suelo reivindicar. El final me pareció bastante desastroso, pero uh -huh. el, el resto de episodios tenían cosas bastante buenas, sobre todo el, el episodio del, del juicio, que, sí. que en el que Stan se mete abogado. Entonces... Ya digo, como que se hacen ciertas referencias, pero como que en ningún caso necesarias para seguir sí. la trama, sino muchas veces más como guiños. De hecho, hay una, hay una mecánica, hay unos coleccionables, que son unas preguntas de Trivial, y en las preguntas de Trivial te pueden salir preguntas de Tales of Monkey Island. Oh, qué bueno. Vale, o sea, te está haciendo el propio Trivia, trivi, tri, joder, Trivial eh, dentro de, eh, del juego. Esto, esto me gusta. Oye, sí. voy a abrir un melón. Porque ha sido uno de los puntos más criticados, aquí incluso lo hemos llegado a traer. Acuérdate que... Eh, eh, la gente ¿no? relacionada con el desarrollo del juego, en este caso los principales desarrolladores, tuvieron que cerrar la, el apartado de comentarios de la gente lo que le insultaba diciendo que el apartado eh, artístico era una mierda, que han destrozado su infancia, bla bla bla, todo esto al creador que dicen que ha destrozado su infancia esto es la, eh, el doble con tirabuzón, pero bueno, lo dejamos para otro día a mí me gusta a mí me encanta, me he visto muchos trailers, no me he querido empapar, obviamente, o sea, de, a nivel de, de reviews, ahora por ejemplo estamos viendo en pantalla la que han sacado los compañeros de 3D Juegos, no quiero verme mucho más allá de estas críticas porque no quiero spoilearme, ¿no? que sé que al final a veces te lo comen, ¿no? aunque buscando información, pero eh, a mí me gusta, Jaime, me parece que luce de escándalo, cuando estás en movimiento y estás jugando... Llega a chirriar, no llega a chirriar, eh, nada, ¿no? Porque a mí me... Yo diría que al contrario, es... Claro, exacto. Eh, como que cuanto más lo juegas, más te gusta. O sea, yo soy de los que era desde el principio me gustó mucho el... Sí, el a mí estilo. me flipa. Pero es que además cuando lo juegas tiene... O sea, está muy bien porque cada isla tiene como su propia personalidad. Claro. Eh, tiene... Eso, los personajes como que tienen... Son muy, son muy expresivos. Eh, tienen muchísima personalidad simplemente como las formas de las caras, ¿no? Esto uh -huh. que, por ejemplo, eh, se puede ver que hay personajes que tienen como a lo mejor la cara como muy estirada o muy tal, ¿no? Y a mí, ya digo, me gusta muchísimo. Creo que en Contesta más funciona especialmente bien. Lo único, hay gente que igual le da un poquito... Hay una escena, alguna escena que da un pelín de asco, sobre todo al principio del juego. Hay un par de escenas en las que hace como un, un primer plano 
de alguna escena un poquito asquerosa, rollo, en sí. plan de como que sale a lo mejor una comida con moscas y sí, cosas Sí, que es, entra en el detalle, ¿no? Que puedes llegar a ser un poco ya, eh, digamos que repulsivo. Sí, pre... No lo hace mucho, pero sobre todo al principio, al principio del juego lo hace un par de veces y es como... Te quiero preguntar, ¿qué versión has jugado tú para hacer...? Eh, la de PC. La de PC, es que nos están Porque preguntando... Porque tengo entendido no... que... Claro, es que nos que han preguntado adelante. mucho las de Switch y digo, hostia, voy a preguntarle a Jaime dónde la ha jugado. Claro, lo he jugado en PC porque tengo entendido que más adelante habrá una versión física, entiendo por tanto que será como mínimo de Switch y me gustaría claro. pillarme la edición física en Switch, entonces por eso he preferido comprarme, eh, jugarlo en PC, que además, eh, por la, bueno, por interfaz y tal, imagino que no habrá mucho problema para jugarlo en Switch, en el sentido de que no hay pixel hunting, ¿no? Claro. Esto en, en los juegos clásicos de Monkey Island eh, sí que pasaba a veces. Pienso sobre todo en Monkey Island 2, en algunas de las tiendas que tenías que buscar como un pixel específico donde había un objeto que podías interactuar. Aquí no, de hecho hay un... En, no sé cómo sea en Switch, pero en el ordenador es con tabulador. Eh, puedes ver todos los objetos interactuables dentro de, oh, dentro de una escena. Eh, poquita broma que, que, que eso te salva la vida muchas veces, ¿eh? Que tú dices, bueno, es que ya no sé... Porque esto, esto suele ocurrir eh, en todos los videojuegos. Que llega un punto donde el elemento realmente con el que puedes interactuar está tan, tan, tan timetizado con el background, ¿no? Con el escenario como tal, ¿no? Que tú dices, pero esto se puede... A utilizar o no se puede utilizar, ¿no? Eh, esto ha pasado de toda la vida de Dios, ¿eh? En los videojuegos. Me gusta esto que acabas de comentar, que puedas darle un botón para resaltar aquellos objetos que eh, puedes utilizar, ¿no? Que alguno me puede decir, Nacho, pero eso le resta gracia. Bueno, a ver, la gracia es que tú busques, la pista, que tú busques la, las pistas, que tengas un montón de objetos con los que interactuar, pero obviamente que puedas saber diferenciarlo del escenario y que no estén integrados tan, 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 de manera meticulosa, que no se separan. Sí, y ya digo que, o sea, creo que está bastante bien implementado, al final es una, una opción, uh -huh. es decir, no tienes por qué activarla si no, claro. si no lo quieres. Y eso, te ayuda a ver determinados detalles. Eh, luego al final, eh, quiero decir, nunca... O sea, una cosa que hace muy bien es eso, a la hora de traer los puzzles al presente, eh, es que son... Dice, vale, eh, a lo mejor esta parte, que era la de buscar los objetos, o buscar en eso, como en escenarios donde había muchas cosas interactuables, uh -huh. no ha envejecido bien. Realmente la gracia muchas veces era eh, como armar esa lógica claro. de decir... Vale, o muchas veces dices, sé perfectamente que este es el objetivo, ¿no? En plan, de, sé que uh -huh. la, la interacción... Tengo que hacer como una serie de interactuaciones, o sea, te, te, tienen que interactuar ciertos objetos para llegar a un sitio. Sí, la, la, y... la típica concatenación de herramientas para poder llegar a ese punto, está claro. Claro, y, y lo difícil, y, y creo que lo hace muy bien, ya digo, Return to Monkey Island, de poner el acento en esto, es como encontrar esa cadena de opciones, que muchas veces eso no es... Eh, hay veces que tienes ya todos los objetos en el inventario, pero que lo difícil es saber eh, util cuál utilizar con cuál, dónde claro. utilizarlo, cuál utilizar primero, si hay que realizar como alguna pequeña modificación para, para poder resolver un puzzle. O sea, ya digo, creo que tiene ese eh, aroma de, de Monkey Island, que creo que era difícil replicarlo hoy en día. Eh, pero eso, ya digo, creo que lo ha conseguido, y no solo lo ha conseguido, sino que eso, que... Sin, sin ponerse demasiado obtuso por el camino. Creo que a lo mejor el camino fácil hubiese sido hacer un Monkey Island 3, entre muchas comillas, 1-1. Decir, vale, vamos a pillar la base del 2 y hacerlo tal cual. Creo que lo difícil era actualizar la fórmula sin perder lo que lo hacía única. Y ya digo, para mí ha sido un, un éxito en ese sentido. Eh, lo he disfrutado muchísimo. Pero creo también que puede ser la... No sé si la primera, porque sé que es verdad que ya digo que tiene cierto componente de nostalgia. Pero que, que puede ser un, un acercamiento a una aventura gráfica 
muy bueno para una persona que a lo mejor eso, nunca había entrado en el género. ¿no? Tiene creo que esas facilidades, esos pequeños detalles. Y, y no sé, a mí me, me ha parecido bastante curioso, lo pensaba como a posteriori, sí. que, que este año han habido dos aventuras gráficas como mínimo muy, muy, muy buenas. Por He disfrutado mucho de Return to Monkey Island, pero también, por ejemplo, de Norco. Uh -huh. Y como son dos juegos que encaran la aventura gráfica desde dos ópticas muy distintas y, y muy lejanas a lo mejor en el tiempo, pero creo que ambas dejan, dejan ver que es un género... No voy a decir eso de no, no está muerto, no sé qué, porque sí que creo que esto es un discurso como muy hace 10 años, ¿no? Que sí. parecía que la aventura gráfica no, no iba a tener ningún futuro hace, bueno, o 15, 20 años. Y creo que eso, que sí que se han visto muchísimos ejemplos de aventuras gráficas durante los últimos años, pero sobre todo creo que es un género que es capaz de, de mirar al futuro, ¿no? Sí, creo que Norco es un muy buen ejemplo de que se pueden contar historias muy contemporáneas utilizando... Eh, la aventura gráfica y Return to Monkey Island creo que es un buen ejemplo de que incluso se puede recuperar ese o sea muchos de los elementos de diseño de esos juegos sin perder nada por el camino es decir uh -huh. que no sean, evidentemente es probable que eso que ya no vayan a ser nunca más eh, pues tan mainstream como pudo ser a lo mejor hasta cierto punto Lucas Arts en su momento pero que sí que sí que hay historias nuevas que contar hay mecánicas nuevas que implementar eh, creo que eso que el que este año han salido esos dos, dos juegos que son ejemplos de que la aventura gráfica todavía tiene muchísimo recorrido por delante y que nunca hay que, no hay que pensar en ella como un género de hace muchos años, que es algo que todavía hay, hay, explotar, hay potencial por explotar. Yo siempre he dicho que los géneros no mueren. Lo que muere obviamente es el intentar repetir la fórmula hasta la saciedad y de la misma manera y sin ofrecer cositas nuevas. ¿no? Si tú vas añadiendo esas capas para actualizar aquellos juegos a... a lo que se adapta ¿no? en estos tiempos, pues mejor. Siempre pongo el mismo ejemplo con el tema de los combates por turnos. Yo no soy partidario de que los combates por turnos están muertos. La gra... Pokémon ha vendido 15 millones de copias de sus últimos juegos. Eh, el combate por turno no está muerto. Eso sí, le tienes que dar forma, le tienes que intentar dar ese toque diferente, le tienes que intentar dar el toque de Persona 5 Royal, le tienes que dar obviamente nuevas herramientas y, ya digo, variar un poco respecto a lo que teníamos hace 25, 30 años, etcétera, porque eso sí, ahí es donde está un poco la clave. Y pienso igual con las aventuras gráficas, con los simuladores, es decir, con todos estos géneros, por llamarlo de alguna manera, eh, que están ahí. Oye, pues mira, nos decía también, por cierto, Rumbo Bros, que, eh, que él lo está jugando en Nintendo Switch y que está muy bien adaptado. Y que Guerrero le preguntaba también que si a él le interesa la de Switch. Eh, Diego comenta, por ejemplo, que lo está jugando en PC, pero con el control de Xbox. A ver, se puede jugar con mando, pero es que con el ratón y el teclado tiene que ser súper intuitivo y ergonómico porque es la base, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, de hecho se puede, creo que se puede manejar todo o casi uh -huh. todo con, solo con el ratón. Sí. O sea, hay algunos accesorios directos, bueno. eso lo decía, el botón de tabulador, sí. pues el inventario, tienes el botoncito en un lateral de la pantalla, pero pues darle a la I. Eh, sí que está muy bien el tema del guardado, por ejemplo, que es eh, pulsando Alt-S, te sale como una pantalla con muchos guardados. De hecho, me he dejado un, un guardado en cada capítulo para, por si me apetece volver, simplemente. Mira, estaba, y, sí, pero... y es eso. No sé, ya digo que al final, como resumen, que, que es un juego que creo que hace muy bien el tema de volver al, al pasado, eh, pero siendo consciente de que, de eso, de que el tiempo ha pasado... Que, que habla de ello a través de, digamos, del, del, propio, del propio juego, de la propia narrativa y de las propias mecánicas. Y que me ha parecido eso, una, una aproximación muy interesante. Y, y no sé, un poco de, de eso, el juego que llevaba esperando tantos años. Creo que ha cumplido eso, todas mis expectativas, que era complicado, creo. Pero lo he disfrutado mucho. Ha sido como 
como beber un, o sea, como tomarse un, una sopa calentita una noche de tormenta, ¿sabes? Uy, qué, qué, uy, uy, así, uy, o sea, uy, ha, uy, ha entrado sí, muy, eh? muy, muy bien, ha sido muy agradable, uy, sí, sí. Eh, me he emocionado mucho, sobre todo el, ya digo, el final me ha parecido muy, muy, muy bonito lo que, lo que hace al final, uh -huh. no sé, eh, al final eh, es un título que entiendo que a lo mejor si no has tenido como esa relación con, claro. la, con la franquicia no va a entrar igual, esto, o sea, eso, aunque se puede jugar, Pero esto eh, pasa creo que con se puede todo, entender Jaime. Esto pasa con todo. Es decir, yo tengo amigos que se han jugado a Metal Gear de golpe y me dice, hostia, pues me ha gustado, pero tampoco me ha parecido para tanto, ¿no? Y digo, es que es normal. También es que depende mucho de cómo juegas a cada juego, ¿no? Y la nostalgia, el volver, etcétera, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Eh, si tú te juegas todo de golpe Metal Gear, pues, hostia, de puta madre. Pero, por ejemplo, mi primer Metal Gear fue el de Play 1. Ah, literalmente comprado en la tienda el mismo día que salió, aquí en España en el 99. Y claro, yo cuando llegó Metal Gear Solid 4, que era el desenlace, casi 10 años después, yo estaba hecho un flan. Yo, para mí, eso era eh, una década de viaje acompañando a Snake, a Big Boss y a toda la gente, obviamente, que componía Metal Gear. Para mí fue la travesía. Obviamente, si juegas todo de golpe lo notas diferente, ¿no? Pero esto pasa con todo, con Monkey Island, pasa con los Final Fantasy, eh, pasa eh, en general con todos los juegos. Y después que la nostalgia... La nostalgia es traicionera. La nostalgia es muy traicionera porque si está bien tirada da muchos puntos positivos que a lo mejor no se merece. Y ojo, ¿eh? No estoy, diciendo, no, no estoy hablando en este caso de Monkey Island. Digo, por ejemplo, sabéis que me estoy pasando Siphon Filter, ayer me ha costado las 3 de la mañana, estoy ya casi en la última misión. Y de verdad, lo estoy jugando me está gustando porque era uno de mis juegos favoritos de, de, de Play 1, pero qué duro se me está haciendo, ¿eh? qué difícil se me está haciendo el control, qué complicado. Menos mal que, por cierto, esto, esto es un puntazo que tiene Play, el botón de rebobinar, ¿no? Para darle hacia atrás cuando estás jugando a estos títulos y no tener que esperar a un punto de control. Yo creo que son inteligentes, en este caso desde Play han dicho, o ponemos un botón de rebobinar o la gente se va a pegar un tiro porque las mecánicas son propias de juegos de hace... Dos décadas, tres, dos y media, etcétera. Yo uso un montón el rebobinar por eso mismo, porque ayer, por ejemplo, el personaje se me cayó por un precipicio, pero porque el control es lo más ortopédico del mundo. La nostalgia es traicionera, pero si está bien tirada, como en este Monkey Island, por lo que tú nos estás contando, es cuando funciona, Jaime. Sí, mira, me preguntan si me ha atascado mucho. Eh, no te preocupes, entiendo la, la pregunta. Eh... Diría que solo hay, bueno, hay como, eso, en varios actos, hay uno en el que sí que me ha atascado más, porque es como, eh, sabéis la típica parte, en casi todos los Monkey Island hay una parte en la que el juego se abre un poco más y tienes que ir de un sitio a otro, uh -huh. ahí sí que me ha atascado un poquito más, porque hay como más zonas y tal, eh, no he, he intentado no acudir al libro de pistas, he ido creo que dos veces, más o menos, uh -huh. y no, no he... No he, no he no he llegado al final de las pistas. O sea, lo que, ya digo, lo que me parece muy interesante es que a veces simplemente necesitabas un empujón. En plan de, a lo mejor con leer la segunda pista, creo, creo que hay cinco por lo que tengo entendido, no sé si cuatro o cinco por ahí, que a veces simplemente con llegar a la segunda, ¿no? Porque te sale como una lista de las cosas que te faltan por hacer. En plan de, eh, necesitas ayuda sobre no sé cuántos, le das, y entonces te empieza diciendo como un consejo muy general, y eso cada vez que le vas dando, pues va siendo más específico. Eh, yo creo que no he tenido nunca que pasar del segundo tercer, de la segunda tercera pista, porque muchas veces eso, lo que necesitas no es que te digan, haz esto, sino que te digan, hmm, has pensado en claro. esto, ¿sabes? Y, y creo que esto lo hace muy bien. Y ya digo, sí que hay zonas de, de atascarse, pero en general diría que a lo mejor también, a ver, soy bastante veterano de la, de la saga, entonces le tengo bastante piado el punto al tipo de... 
eh, de interacción que quiere que, que yo haga. Eh, pero aún así sí que hay, hay alguna partecita de, de atascarse. Sobre todo, ya digo, hay un, un capítulo en que el juego se abre un montón, que ese sí que puedes estar un rato. De todas formas, ahí me ha durado unas 7 horas y media, 8 más o menos, según me no indica está Steam. Mal, ¿eh? mm. No está nada y mal. Eso. Me dicen, Jaime reivindica el curso. Sí, a mí el tercero me gusta mucho, el que no me gusta es el cuarto. El cuarto me parece horrible. <risa> Oye, o sea, tengo, te... es que te, tengo un trauma con algunos puzzles del 4. Hay uno en concreto de, de Skiff from Monkey Island, que es el de... Eh, hay como una especie de ciénaga que tienes que navegar y es horripilante. Y el, y el puzzle del final, el del... No me acuerdo si era Monkey Combat, creo que era. Mm, la solución del último, último puzzle es como para matar a alguien. O sea, para despedirle. <risa> es horrible. En cambio, Tales of Monkey Island, ya digo, el de Telltale, eh, lo reivindico bastante. El final no me gustó, el, creo que es el quinto episodio. Me pareció bastante flojito. Pero el, sobre todo el tercer y cuarto episodio son muy buenos. Es que a los de Telltale le pasa que lo que le pasaba a todos los juegos de Telltale, que como sacaban como churros los juegos y cada año sacaban ocho, pues mmm, terminaron un poco eh, comidos, ¿no? Por esa vorágine de lanzamientos continuos. Te pregunta C. Guerrero, ¿existe un modo difícil que no te da la posibilidad de usar pistas? Hay un modo difícil, pero en las pistas sí que están. O sea, hay un... Por lo que tengo... Bueno, es que no lo he visto, pero por lo que tengo entendido creo que no hay muchísima, muchísima diferencia. Es un poco como en el... En, el... en los Monkey Island originales, cuando había un modo difícil, lo que era es que hay algunos puzzles que tienen más pasos. Uh -huh. Como que a lo mejor el puzzle es... Eh, agarra este objeto y utilízalo en otro sitio. A lo mejor para poder agarrar ese objeto tienes que hacer un paso extra. Claro. Entonces, eso, el, tiene un, o sea, el, el modo difícil existe, pero en el modo difícil también tienes el libro de pistas. Está el libro de pistas. Mira, nos dice Rever que eso en la, de las pistas ya estaba en los remakes de los Monkey Island antiguos. Yo remakes que, por cierto, eh, reivindico también en la versión que yo tengo de 360, firmada por Dave, por Dave Grossman. <risa> la tengo firmadita. Pero bueno, que ya digo, yo, yo, el... yo ya digo... Eh, esa, esa versión merece la pena porque además puedes cambiar en tiempo real entre la versión antigua y la remake esto, le digo, opinión personal que creo que merece la pena muchísimo además, se, se puede es retrocompatible no aunque sea de 360 juraría que es retrocompatible en, 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 en Series X o sea, yo, yo es que los tengo en Steam ah, Entonces... vale, vale Vale, vale. Bueno, yo lo digo por eso, ¿no? Que en Xbox me dicen que sí, que sí, que es retrocompatible. Pues eso, ¿vale? Que si lo tenéis en en, en Xbox de 360, os vale. Mira, nos está diciendo Víctor que sí, que lo ha jugado en Series S y Gedibe dice que, que sí, que también, que, que se puede. Así que, bienvenido sea, ¿no? PS ya no sé si los tiene en el Plus o por streaming, nos dice Gedibe, eh, que sí, que lo es, nos comenta Biosis. Pues bueno, además de eso, como dice Jaime, lo tenéis en Steam, que esto eh, es muy importante porque además estará baratísimos. Eh, estará y, y como dicen por aquí, si, si sois de los que canjeáis todos los juegos de Twitch Gaming, en los últimos meses han estado regalando bastantes aventuras gráficas de LucasArts, no solo los Monkey Island, sino también... Eh, Maniac Mansion, eh, Deddy, creo que incluso dieron el Zack McCracken. Que <ríe> pensaba que se habían olvidado un poco de él, pero, pero sí. Eh, han estado dando. Eso, ya digo, si sois de los que canjeáis todos los meses los juegos de Twitch Gaming, eh, echad un vistazo porque probablemente tendréis casi todos. Qué bueno. Vale, pues mira, nos deja aquí Jaime esta, esta afirmación, ¿no? También, ¿no? De aventuras gráficas y por supuesto nos ha hecho una maravillosa crítica. De el nuevo juego de Monkey Island Yo me alegro, lo está petando Ya digo, no conozco a nadie que no le haya gustado 
Esto se está viendo también recompensado, creo que a nivel de ventas para, para el estudio. Yo no sé hasta qué punto esto es indie. Yo, yo, yo no sé si meter a Monkey Island dentro de lo que consideramos indie o no indie, porque eh, estamos hablando de una de las sagas más importantes de la historia del videojuego. Eh, pero me sí. alegro, me alegro, me alegro mucho. Es una, es una buena pregunta, pero luego el, el equipo es relativamente pequeño. El equipo es, es muy decir... pequeño. El equipo es muy, 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 muy pequeño. Eh, que por cierto, hostia, es que no, no sé si puedo decirlo. Pero la traducción al español me han dicho que está muy bien. Me han muy, dicho, muy bien. Me han dicho que está muy bien. Y la hace una persona a la que conozco muy bien, porque vive aquí cerquita de mi casa. O sea, vive a cuatro calles. Así eh, que. No sé si Creo se puede que puedes decir. decirlo porque en. ¿Se llama Clara, puede ser? Carmen. Carmen, Carmen. Sí. sí. Vale, pues eh, aparecen los créditos. Aparece. Como... Pues entonces sí, pues ya está. Perfecto. Digo, porque me, digo, me sonaba el nombre que empezaba por C porque lo vi, pero me olvidé de hacer captura, que suelo intentar hacer captura cuando veo eh, unos, una traducción buena. Sí. Es muy, o sea, la, la traducción está muy bien tirada. Porque además, yo, claro, lo tienes con el audio en inglés. Y yo sí que a veces intentaba hacer el ejercicio este de estar escuchando el chiste en inglés sí. e in, y leyéndolo en español que, para ver un poco por dónde tiraba cada uno. Y hace, hace o sea, hay algunos chistes muy difíciles que los traduce con muchísima gracia. Oye, pues mira, esto está, esto está muy bien, ¿eh? Yo ya digo que en, en, algún, en algún momento eh, habrá, que, habrá que traerla por aquí por el programa, dice, dice Alex Fun, lo traduce Povich, ¿no? <risa> Dejada al, al pobre Povich. Estuve con él el martes, por cierto, desayunando. Una traducción de Povich, de Monkey Island. Povich eh, ya insignia y buque de, de esta comunidad, ¿no? Estaría bastante guapo, yo no te voy a decir que no. Eh, me da igual, eh, dice dónde se meta el juego, ¿no? Dice a mí me está encantando. A nivel de pasta esto ya no es indie. En alma sí, me gusta eso. Jeribe comenta, están en Steam y cuesta cada 2x3 unos 2 euros, así que para comprarlo no hay excusa. Pero vamos, que yo llevo como 5 años con el segundo instalado y sin tocarlo, ¿no? Así que, oye, bienvenido, bienvenido sea también el poder adquirirlo tan barato. Jaime, antes de... Hacer la pequeña pausa y dejarte ir a por agua, que yo también voy a ir, vaya. Vamos a ir los dos raudios veloz a, a, a pillar un poquito más. Eh, recordad, ¿vale? Recordad que ya tenemos disponible la suscripción digital de Revista Manual. Aquí yo recojo cable, en vaino la espada. Desen, desenvaino, no, en vaino, perdón. Porque yo soy el primero que no pensaba que iba a funcionar. <risa> Lo digo en serio. De hecho, le debo una comida a mi novia, <risa> le debo una cena que esta noche, porque ella me dijo... Lo vas a, va a funcionar, si no sale esto pagas tú, si no pago yo y yo creía que van a entrar muy poquitas 20 suscripciones digitales en las últimas 24 horas, ¿eh? o sea, en las primeras 24 horas más de 20 personas ya suscritas, bueno, sí, creo que ya se ha superado eh, porque me han dicho antes más personas que se han suscrito, así que, de verdad aplauso, muchas gracias muchísimas gracias a todas las personas que eh, se suscriben a la revista y pagan esos 10 euritos, el otro día hice una cosa que me lo comentaron por privado que llevaba razón esta persona. Me dijo, Nacho, te he escuchado en Spotify y has regalado la revista. Claro, el problema es que en Spotify no hay chat. <risa> hasta, aquí, hasta aquí estamos de acuerdo. Dice, en Spotify no hay chat. Y digo, llevas la razón. Llevas, llevas toda la razón. Dice, y no puedo acceder al enlace para ver cómo es la revista. Así que si tú estás escuchando esto en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, etcétera, voy a poner el enlace de la revista número 2 a través de lo que sería el, el, el cuadro de comentarios, ¿ok? El cuadro de comentarios, desde la descripción del programa, vas a poder descargar el número 2 de revista manual en PDF. Es fácil, es sencillo, lo voy a pasar de nuevo por el chat para toda la gente que quiera ver cómo es la revista, ¿no? Por si se quiere o no suscribir a, a revista manual eh, en su formato digital, 
Ahí lo tenéis también de nuevo en el chat, pero luego lo voy a poner en el cuadro de la descripción del programa. Esto es importante porque ahora ya cuando estoy diciendo esto vais a tener el propio enlace de la revista, eh, ya digo, para bueno, eh, poder leerla. Dice Alientid, Nacho, si ya estás suscrito no hace falta hacer nada para recibir la revista en papel. No, claro, claro, si ya estáis suscrito ni os preocupéis, ¿vale? Que todo se va renovando eh, y todo va, eh, ya digo, de manera totalmente automática. Vosotros sois los que precisamente de manera manual, nunca mejor dicho el nombre, eh... Si queréis cancelar la suscripción, Paypal, pago y, y os quitáis. Ya está, aquí no hay permanencia, aquí no hay nada. Aquí mandáis básicamente vosotros. Eh, Jaime, le quiero dar las gracias al Nieto88. Se ha suscrito tres meses y dice Me veo la obligación de suscribirme a este gran canal. Hora y media de calidad buena. Calidad buena tú, Nieto. Gracias a todos los Prime, las suscripciones. Nos vamos a publicidad y volvemos, pues ya digo, rapidísimo. Yo voy a ir, por cierto, a por, a por un té, pero tardo poco. 4 y 20 de la tarde, 4 y 20, espérate, voy a bajar aquí la música, que me pongo a decir, son las 4 y 20 y se me olvida, obviamente, eh, bajar la música, esto, 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 esto está genial, di que sí, Nacho. 4 y 20 de la tarde, buenos días para toda la gente que se va reincorporando o incorporando por primera vez desde Latan. Muy buenos días, eh, pero que vosotros sí que más que nunca estéis con el cafelito, que de eso se trata. Mira, precisamente hablando de, de, de nuestros queridos amigos de América, eh, Jokuto no Mexique, nos dice, ojito que en ese fate entra lo que se va a corte y se deja ver por un momento cómo se quitan los cascos. Ha sido un toquecito de 10. Hostia, Jaime, te han visto quitándote los cascos. Eh? Esto, este, este fate lo hemos hecho sin querer y ha quedado bien. Eh? Que, que no se diga, eh? que no se diga... Eh, que, que, que aquí las cosas salen bien hasta sin querer. Oye, seguimos con Indies, porque nos vamos ahora a Gloomboot, ¿verdad? Mm. Cuéntame, ¿qué te ha parecido? Eh, bueno, eso es lo primero que me ha gustado bueno, mucho. seguimos pero... con Indie. Vale, <risa> va, entendedme, ¿vale? Que me veo a Mateo uno, no, no es Indie. Bueno, ya, ya lo he dicho antes, que no sé muy bien qué es Indie o no es Indie. Eso, eh, Gloomboot es un, un immersive sim, que uh -huh. hay un bueno hay un programa entero de este mismo podcast dedicado a, sí. al género sobre qué es el, el immersive sim sí. pero quizá eso para quien no lo conozca una versión muy 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 resumida es que es un tipo de juego que principalmente suele tirar por el sigilo no tendría que hacerlo necesariamente pero que suele tirar un poco por ahí en el que lo que se suele hacer es como establecer una serie de reglas con las que interactuar con, con el mundo eh, una serie de sistemas digamos que te permiten como resolver las situaciones como con mucha eh, con mucha creatividad 
Eh, en este caso viene eh, de la mano de New Blood Interactive, que si no los conocéis son eh, una, una editora muy interesante, la verdad, que en los últimos años eh, está centrándose a lo mejor en títulos, como decirlo, como un poco revival de mediados de los 90, finales de los 90. Eh, o sea, sus principales títulos, por ejemplo, son eh, Ultra Kill que está, o Dusk, o Dusk eh, son títulos que se inspiran en Quake. Eh, a Medieval creo que recordaba que se inspiraba en Heretic. Este Gloomwood, por ejemplo, se, se inspira bastante en Thief. Es como que eso, eh, pillan incluso las... Eh, o sea, tienen un poco la... ¿Cómo decirlo? La, la estética muchas veces de estos títulos, ¿no? De, de estas eh, 3D primigenias. Uh -huh. eh, ya digo, como que el aspecto de... Pensábamos en títulos eso, como Quake. O, Pero tiene o su encanto, ¿eh? O sea, a mí yo, me gusta mucho. A, a mí me gusta mucho. Y lo digo de verdad que ahora estoy otra vez con los clásicos de, de Play Premium. Estoy, como os he dicho, con Siphon Filter, con Tekken 2, con Toy Story. Tienen un no sé qué. Que un no sé yo, ¿vale? Que tú dices, ¿por qué me gusta esto? <risa> me gustaría que, que, que me explicara por qué me gusta esta estética tan particular, ¿no? De una época donde precisamente las 3D estaban empezando y donde se intentaba utilizar, obviamente, muchas técnicas para suplir las carencias, ¿no? Que tenían las propias 3D. Pero estoy ventrísimo, me encantan. De verdad te lo digo, Jaime, me encantan. Mira, de hecho, estás poniendo un vídeo ahora de la demo. Que sí, es, es de la demo. Eh, vine a ver si tienes del, del Leslie Access, porque sí. es, un, es un tramo bastante distinto, la verdad. Sí, venga, eso, la, la demo, de hecho, se pudo, durante, digamos que durante un tiempo se, se pudo probar una, una demo. Yo, de hecho, tenía muchas ganas de probarlo, precisamente eso, por haberlo probado en un Steam Next Fest. Eh, pero, eh, por fin, eso, después de varias demos, después de tal, ha lanzado un acceso anticipado que incluye aproximadamente unas tres horas. A mí me duró tres horas, eh, aproximadamente, el, el de, de juego. Eh, se irá actualizando. Esto también, New Blood suele, suele hacer bastante lo del acceso anticipado y sacando actualizaciones. Ultra Kill lleva un par de años en, en Early Access. Uh -huh. Y sí, es, es un juegazo. Es, es, si no habéis jugado Ultra Kill y os gustan los shooters frenéticos, eh, es eso, Devil May Cry más Quake. En este caso, este bueno. además suelen hacer la broma con las webs. La web de Ultra Kill era devilmayquake.com. Uh -huh. eh, la web de, de Gloomwood era Thief with Guns. Vale. <ríe> en plan de Thief con pistola. Sí, 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 ladrones con pistola, claro. Sí, entonces eh, tiene eh, eso, lo que tiene es un poco de. Eh, tiene una ambientación eh, victoriana. Eh, quizá si os digo que tiene un rollito Bloodborne, eh, a muchos. Por, para los que estén escuchando el podcast, sobre todo, y no puedan ver las imágenes, igual le ayuda a pillar el, el tono. Eh, entonces, eso, somos como una especie de doctor eh, que ha sido atrapado nada más empezar el juego y está en un mundo donde hay como una serie de criaturas eh, que son como más grandes que los humanos, que llevan como una especie de máscaras de, de la plaga y que no podemos enfrentarnos prácticamente, digamos, en el combate directo. Es decir, sí que tenemos armas, pero generalmente son muy lentas, o sea, tenemos como una escopeta al final de la demo, o sea, al final del early access, pero generalmente vamos con una pistola que hace mucho ruido y que tarda mucho de un disparo a otro. Eh, tenemos que tirar más eso, del sigilo. Eh, de hecho, si en el Thief, por ejemplo, eh, había como una, una gema que te indicaba eh, cuánta, o sea, tu visibilidad, la sí. de tu personaje, aquí lo han hecho como para que no haya HUD como tal, eh, no hay una interfaz, es como todo, digamos, como o sea, pues, un juego como Dead Space, ¿no? Que intentan que la interfaz esté perfectamente integrada en el mundo. Lo cual Tienes agradezco. un anillo. Tienes un anillo y ese anillo tiene... Que de hecho, ay, creo que lo tapa justo tu, tu cámara, Nacho. No jodas. Porque está en la mano derecha. Es verdad, eh, tiene, tío. Sí, 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 sí. Es verdad. Pues tiene, tiene como un, Mira, un anillo que... Ahora se ve ahora. Lo, lo, sí. lo, lo voy a quitar. Ahora se debería ver. Un anillo en el pulgar, ¿no? 
Sí, el anillo indica cuál es tu visibilidad en todo momento. Ah, eh, claro, entonces tienes que jugar un poco con intentar que eso, que no te vean. Eh, tienes una... Eh, la primera arma a la que tienes eh, acceso y que en realidad es la que tienes que intentar utilizar en la mayoría de casos uh -huh. es un bastón del que sale un, una espada. Vale. Y eh, la idea es que... Eh, bueno, hasta ahora prácticamente todos los enemigos caían con un... Si les, si, digamos, lo que tienes que hacer es mantener el ratón pulsado como para. O sea, el clic pulsado como para que haga. como para que cargue el arma. Y si le pegabas en la espalda, lo matabas. Eh, han sacado ya la primera actualización del Early Access para introducir unos enemigos que llevan eh, una protección en la espalda. Claro, para decirte, no es tan fácil matar a todo el mundo, ¿no? Que por cierto, sí. para la gente que esté en modo podcast, es un juego en primera persona. Eh. Mm. La, eh, se llama eh, Gloomboot. Eh, literalmente sería G L eh, O O. M, y a partir de aquí, W-O-O-D, ¿vale? Lo digo por si lo queréis buscar en, en Google, ¿no? Y, o en Steam, ¿no? Y lo tenéis ahí ya disponible. Y como dice Jaime, lo está petando. Es más, el vídeo que yo ahora mismo eh, tengo puesto es literalmente Gloomboot eh, Early Access is Really Good. Este es el título que, de qué youtuber es exactamente. A de G-Man Lives. Eh, y digo, vale, lo tengo, lo tengo por aquí. Que es más, ha sacado la pantalla que tú has dicho, ¿no? La de Thieves eh, with Gangs, ¿no? Eh, ha sacado ahí un poco ese juego de palabras también. Bueno, juego de palabras sí, por llamarlo de alguna manera. Y ya digo, el, 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 el acceso anticipado incluye tres niveles. El uh -huh. primero de ellos es eh, una especie de... Eh, es que, no sé cómo se llama en castellano, fishery. O sea, es como, no es un, o sea, no es el sitio donde pescan, es el sitio donde se procesa el pescado. Sí, la. Eh, como, o sea, como la lonja. Está todo lleno de, como de tripas de pescado. Un poco, un poco el proceso previo a la lonja, ¿no? Entonces, eh, eso, el, ah, el importante, como se está viendo justo ahora en pantalla, el, el, me encanta el sistema de inventario, que es como el de Resident Evil 4. Que tienes una especie de. <ríe> tienes un maletín y tienes que. Eh, tienes muy, 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 muy poquito espacio. Eh, de hecho, generalmente tampoco sueles llevar muchas cosas. El juego tiene esta faceta casi de survival horror, en el que uh -huh. la que tienes que. Eh, gestionar muy bien tus recursos, no tienes mucha cosa para curarte. Generalmente suele bien, eh, venir bien tener alguna botella para lanzarla y hacer ruido. Eh, puedes jugar también un poco con eso, que, yo que sé, quemar cosas, eh, lanzar cosas para romper cristales, ¿no? A veces es tan tonto como que si rompes un cristal, pues eh, la gente se va eh, a girar. Vale. Eh, me gusta mucho eso, con el tema de la interfaz, por ejemplo, para representar el cono de visión, eh, los enemigos tienen como unos ojos brillantes y que los ojos, el color de los ojos te dice cuál es el estado de alerta. Entonces, o sea, si está en verde, no te han visto. No te han visto, claro, amarillo. En rojo, amarillo. ¿no? Han detectado algo. Y en rojo te han pillado. Están esto, buscando. Esto, esto, esto es maravilloso. Otra cosa, ¿no? Pero el radar de, el, el radar de Metal Gear ha educado a literalmente decenas de, de generaciones. Sí. <risa> Técnicamente puedes intentar combatir, eh, pero es una mala idea. Eh, claro. Generalmente eh, los enemigos te van a, te van a machacar. Si, sobre todo si tienen acceso a armas de fuego es muy difícil. Sí que es verdad que si, si tienen a lo mejor un hacha puedes librarte un poco porque puedes hacer como un bloqueo eh, con la espada y tal, pero que es raramente puedes acudir al combate, es más, eso, como que eres un personaje que claramente es vulnerable, eh, parece eso, que más adelante se deja intuir a través de del early access que van a introducir criaturas como más difíciles de, de sortear y de, de eliminar en, en combate, y aunque eh, eso, luego por ejemplo hay una parte, ya digo, de, primero está esta parte como en, en la pescadería, luego vienen unas cuevas donde hay unos animales, y con los animales sí, por ejemplo, hay que tener como mucho más, o sea, eh, más cuidado, pero también es verdad que si hace ruido, pues tampoco es tan problemático. Eh, en plan de, bueno, pues combato y ya está, no, no atrasa una alerta entera. 
y luego termina en una parte que es como eh, un faro y eso, como que el camino al faro ya es la última parte, en el faro como que pasa algo y te pone pues el early access de Gloomboot recibirá más actualizaciones próximamente. Qué bueno, ¿eh? Esto al final que, que funcione, lo está, está diciendo varios en el chat, ¿no? Entre ellos Gedive, bueno, y en general varios, que ojalá vuelva, vuelva la época gorda, ¿no? De los eh, simuladores inmersivos, ¿no? Desde el punto de vista de eh, ese boom, por llamarlo de alguna manera, que hubo en su momento y que poco a poco, pues bueno, parece que... que Vuelve, aunque vuelve con reticencia. Yo diría que tampoco hay tantos simuladores inmersivos porque es un género, o un subgénero, como lo quieras ver, bastante peculiar. Es bastante es bastante duro de entrada si la gente no ha jugado. Al menos opinión personal, ¿eh? ya digo. Me parece que para alguien a lo mejor que puede estar alejado de este tipo de, de juego, de repente meterle un simulador inmersivo puede ser como uff, espérate, y todas estas cosas que puedo hacer, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Yo ya tengo bien, un par estoy... apuntados sí. eh, que tienen buena pinta. ¿Sí? Eh, hay uno que de hecho ha salido hace poquito, salió en julio, que se llama Control Alt Ego, en el que llevas a una, digamos, a una conciencia que puede moverse a través de varios robots y tiene como que resolver problemas. Y la gracia es que tú no, o sea, no puedes morirte, simplemente puedes perder cuerpos, tendrías que, tienes que cambiarte como a otro, uh -huh. a otro cuerpo. Y otro que ha estado jugando, de hecho, eh, o sea, de hecho los propios creadores de, de Gloomwood han estado jugando y lo han están enseñando por Twitter, se llama eh, Fortunes Run y mezcla eso como... O sea, es eh, un immersive sim que en este caso sí que tiene como más importancia el tema del, del combate, tiene como un universo así un poco cyberpunk y tienes como... Tienes una katana que puedes utilizar para parar eh, golpes y cosas así. Sobre todo los tengo como bastante metidos en plan de... Para mirarlos en el futuro. En plan de quiero probar alguna demo. Quería llegar hoy, pero al final no, no he llegado hoy para nah. probarlos y hacer como un, un blog entero de immersive sims que van a salir en los próximos meses. Porque sí que es verdad que... Aunque no, ya digo, no es el género más popular, pero sí que se está viendo un, un pequeño resurgir. Ojalá, ¿eh? Ojalá lo tengamos. Mira, están por aquí diciéndote nombres, ¿no? De, del tema, ¿no? De dónde sería exactamente la Matadero. ¿no? Matadero. Ah, y ¿no? una cosa, mira, Nosguillo comenta el tema del mapeado. Sí. Esto es algo que es una... O sea, en la propia Early Access todavía no se aprecia del todo, pero aún así hay como mucho eso de atajos, caminos secretos, eh, muchas maneras alternativas de recorrer un, un, eh, los mapeados. Y una cosa que me parece interesante, pero que ya digo que en el Early Access no se puede apreciar del todo, es que se ven muchos atajos hacia atrás y el mapa como que da a entender que hay cosas que no vas a poder descubrir todavía en las zonas del principio y vas a tener que volver más adelante. ¿no? Como que tienes, si, si estás atento, puedes desbloquear varios atajos a zonas del principio que ahora mismo no tienen mucho sentido, pero que ya digo, que viendo el mapa y algunas conversaciones y tal, como que... Ah, importante, no tiene subtítulos todavía, ni siquiera en inglés. Entonces, si no tenéis como un nivel de inglés, igual tenéis que esperar un poquito a que avance el Early Access, ¿eh? Pero eso, que, que más adelante se ve como bastante clara la intención de... Sí, de backtracking, ¿no? De que haya backtracking, de que tengas que volver a escenarios eh, por los que ya habías estado, que, que te ofrezcan nuevas posibilidades, no sé si habrá como eso, una serie de herramientas nuevas, también entiendo, ¿no? Pero en principio hay, hay poquitas armas. Y, y no sé, me parece como muy interesante lo que propone, el universo parece también como que va, va a ser lo suficientemente interesante como para... Eh, tener como una historia. Es que la historia, ya digo, como que solo se deja entrever muy, claro. muy poquito. A ver, son tres y... capítulos, ¿no? Realmente. Hablando en plata. Sí. 
Eh, sí, es que creo que ni siquiera los cuento, no sé si los cuento como capítulos como tal, en el sentido de que tampoco hay como una... Una estructura. Eh, sí, no, estructura no hay una estructura rara. clara. O sea, sí que eh, claramente, así como pantallas de carga que te dicen, vale, esto es una zona entera nueva, ¿no? Uh -huh. Pero como que no te sale un aviso de has entrado en la zona, o sea, en un nuevo capítulo. Claro. Sino que simplemente vas avanzando y eso, a través de conversaciones, lo típico también del género, en plan de pues tienes como una serie de, de papelitos, lo típico que hay gente que deja notas como con mucha información. <risa> Y, y a través de eso como que vas descubriendo un poquito qué es lo que está pasando, porque ya digo que no hay como muchísima información, eh, por lo menos en esta etapa, ¿no? Como que se centra más a lo mejor en, en ser un tutorial de las, de las mecánicas que en, que en introducirte en el universo del juego, simplemente te deja algunos, algunos detallitos. De hecho, justo cuando te pega la mayor revelación de, de la historia es justo cuando se acaba el early access. Hombre, claro, <ríe> te, te, te están diciendo, vuelve en el futuro, amigo, ¿no? Que te vamos a contar un poquito más. Eh... Gracias a Nito Dono, se ha suscrito 28 meses. Gracias a Morenillo, que se ha suscrito y no lo ha saltado. Gracias a toda la gente que se suscribe, porque es más, estamos ante en 2.67, ya sabéis, estamos intentando llegar a las 300 y tenemos 2.69 ahora. Hay alguien, que se ha, bueno, hay dos personas que se han suscrito y nos ha aparecido y nos dice JPP Romero, dice, amo los Immersive Things, gran género, ojalá que podáis, ¿no?, informar de más en el futuro. Aquí lo que salga, ¿vale?, lo vamos a intentar porque ya sabéis que... A nosotros nos gusta. Aquí lo más cercano ahora, por cierto, lo tenéis Deathloop, que ha salido ya en Game Pass y en PS Plus. Lo digo por si tenéis el extra, por si tenéis también Game Pass, que Deathloop lo podéis jugar ya. Y creo que, oye, es un... un Divertidísimo. Punto. Sí, sí. Y mira, nos dice por aquí Knight, dice que el inglés del juego se hace un poco cuesta arriba, ¿no? ¿Es, sí. ¿es duro o qué? ¿Es el, el, es, es el inglés duro, ¿no? Es inglés duro y además, eh, ya digo, como no hay sub... No, o sea, no hay subtítulos uh -huh. y los enemigos no son exactamente humanos, se supone que hay son como monstruos. De hecho, hay un detalle bastante curioso que es que le puedes robar las escopetas a los enemigos, pero no puedes usarlas porque están pensados para eh, personajes de mayor envergadura que tú. Mm, ¿Cómo mola eso? Entonces, eh, en, en, te dice tal, es, o sea, te, hay, hay una escopeta, pero te, llega más adelante y tienes que utilizar una escopeta apropiada para un ser humano. No puedes utilizar la de los enemigos. Entonces, ya, ya digo, que como tienen una especie de voz distorsionada eh, y no hay, ya digo, ahora mismo hay subtítulos, te pone un mensaje que tanto los subtítulos como otros idiomas adicionales llegan a más adelante, pero eh, ya digo, es un early access, muy early access, mucho early access. A mí lo que me ha sorprendido es que no he utilizado la misma zona de la demo. La zona de la demo, por lo que entiendo, es la que hay justo después... De, 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 del acceso anticipado porque se supone que hay un hacia el final del acceso anticipado te dice eh, hay que llegar a la ciudad eh, y entonces antes de llegar a la ciudad se acaba el early access pero el, la demo la que se ha podido probar en varias ferias y tal ocurre en la propia ciudad y ya digo que una vez entras en la ciudad parece que el mapeado se abre muchísimo más hay muchas más opciones eh, como que da aún más libertad, porque hasta entonces sí que es verdad que es ligeramente un poquito lineal. O sea, dentro de los propios escenarios sí que son eh, bastante abiertos, pero como que vas zona 1, zona 2, zona 3, parece eso, que una vez llegues a la ciudad esta que, que esta se ha podido jugar en demos, ahí es cuando el juego ya empezará a ver eso, como backtracking, tener que ir a otras zonas, eh, recuperar eh, eso, volver a sitios anteriores con información nueva, yo qué sé. Un ejemplo, al principio hay un sitio que te dice... Necesitas una manivela para no sé dónde. La manivela está en la ciudad. No puedes hacer todavía la ciudad. Claro. Pues ese tipo de cosas. No, y lo que tú has dicho, ¿no? Que si el mapeado al final, que es la... lo que dejaba caer también Nosguillo, va a tener ese componente de backtracking a la larga. Eh, es porque vamos a volver sobre, sobre nuestros pasos. Dejamos Gloomboot. Eh, aunque quiero destacaros antes un, un pequeñito indie. Además, esto. 
Este lo quiero resaltar porque es de una oyente y suscriptora de manual y me escribió el otro día y me dijo, se llama María Ángeles, me dijo, Nacho, me gustaría que probaras el juego, eh, es un proyecto y me gustaría también que la gente de, del de, de, sí, ¿no? del podcast y demás pudiera jugarlo. Así que os lo voy a pasar por el, por el chat, luego lo voy a poner también en el cuadro de comentarios de lo que sería en este caso del podcast. Su nombre es Jactus Green, de Fluffy, de Spike, eh, de Spiky and the Spicy. Eh, y bueno, es como estáis viendo aquí una especie de juego scroll 2D y demás. Eh, 2.5D, eh, plataformero. Que, mira, ¿qué quieres que te diga? Aquí, sabéis que esto es... Yo ya lo estoy llamando un poco la casa de los indies, ¿no? Eh, a este programa, en, en cierta medida. Y encima, si nos escribe gente que trabaja en estos juegos, que lo hace y lo está lanzando y quiere que lo probemos, bienvenido sea, ¿vale? Así que ahí os dejo el enlace para que lo probéis, es el juego de una oyente, María Ángeles, y que por cierto, esta semana también ha salido el juego de otro muy buen oyente, de, sin ir más lejos, el moderador aquí en el, en el chat, que es nuestro querido Iván, que está con, con el juego, con su construction, con sus construcciones, eh, entre el top 5 de juegos más vendidos de Steam, ¿eh? En la semana de Monkey Island, eh, Iván. No sé si estarás escuchándome, porque no sé si estás ahora mismo aquí conectado, pero eh, después del bonus que te van a meter <ríe> por estar entre los 5 más vendidos de Steam, yo espero, yo espero que te invites a unos cuantos cafés eh, el día que, que nos veamos. Pero bueno, dejamos por aquí unas cuantas de hecho, recomendaciones. Digo, sí. Estaba mirando, ahora mismo está el cuarto. Ahora mismo está el cuarto más vendido del mundo, fíjate. O sea, en, bueno, en novedades y tendencias aparece sí. el cuarto. Eh, y, y eso, como que eh, este es el juego que está destacando Steam en su tienda de los más nuevos. Con toda, por ejemplo, eh, Soulstice o Soul no Light. Lo, ¿no? lo tengo ahí también pendiente, ¿eh? Soulstice. Pues okay, que está entre, entre los que está destacando así como Steam dentro de su propia tienda. Eh, pues esto, esto está muy bien, ¿eh? Yo, Iván... No te digo nada, ¿eh? Si la, la gente que esté en el Discord, que luego diga Nacho, eh, mencionarle y decirle, Nacho está hablando de ti, Iván. Pues eso, Iván, espero que te vaya muy bien porque el café lo vas a pagar tú después del bonus que te va a caer porque están vendiendo, estáis vendiendo de puta madre. Pero eso es buena, eso es buena señal y sobre todo es buena señal que nos escuche tanta gente relacionada con, con la industria, ¿no? Y que está, obviamente, trabajando en sus propios videojuegos. Vamos a hablar de dos cositas rápidas. Una... ¿Qué ha pasado con Sign Roads, Jaime, antes de saltar a Twitch y los cambios? ¿Qué ha pasado? Porque el CEO ha dicho que no está muy contento con el desarrollo de Sign Roads y que, sin ir más lejos, la palabra que utiliza creo que es, lo estoy mirando exacto, decepcionado. Esa es la palabra exacta que eh, ha utilizado ¿no? Lars Winkerforce eh, en una reunión para, para una conferencia, en una reunión de inversores, hablando del último Sign Roads. No ha salido bien, la verdad. No ha salido bien a tenor de las críticas y de los usuarios que dicen que es bastante pocho. Sí, bueno, yo no he llegado a probarlo, entonces eso tampoco voy a dar como mi... Claro, claro, claro. Yo he dicho a tenor de los usuarios porque <risas> yo no lo he jugado. Exacto, ahí está. Pero claro, hasta eh, pero el que, lo, dice... lo que ha comentado es que que la recepción ha sido bastante polarizada. Eh, comenta que sí que ha habido gente que le ha gustado, pero que también ha habido gente que, que, lo, que lo ha recibido muy, muy mal. Eh, sí que comenta, por ejemplo, el tema de, de los bugs, que el juego es, está, es, están desarrollando pues, una serie de parches para mejorar en el, en el apartado técnico. Y eh, el tema es que esperaba una reacción más unánimemente positiva al, al nuevo Saints Row. Y eso le ha decepcionado la recepción. Eh, aunque habla a nivel de ventas, Habla también a nivel de... O sea, de hecho, habla sobre todo a nivel de público. Lo que comentaba es que esperaba que a la gente le gustase más y que 
Y que eso, que van a seguir tra trabajando en, en Senso sí. para, que, para que mejore la percepción. Él lo que comenta también es que considera que el juego terminará siendo eh, rentable a nivel económico, que dará, terminará dando beneficios. También yo de hecho entiendo que este juego va a tener bastante vida, eh, no solo eso, pues, a, la larga. Eh, a, a la larga, en plan de recibir actualizaciones, recibir DLCs, irá bajando de precio, estoy bastante convencido de que terminará entrando en servicios de suscripción, eh, pues a lo mejor dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de un año y medio, pero creo que este juego va a tener la suficiente vida comercial para, de cara a eh, Embracer como para que efectivamente termine sacándole dinero sí. al, al desarrollo. Pero es eso, creo que esperaban a lo mejor que tuviese un mejor primer mes de lo que ha tenido y sobre todo que creo que lo que les ha, les ha dolido más a lo mejor la percepción que ha tenido el juego que el, las propias ventas. Que la propia Pero al final ya digo, como que lo consideran que a largo plazo este juego va a terminar dando dinero y como que tampoco le preocupa en ese sentido por lo que ha comentado. Claro, es sobre todo la calidad del, del producto. Oye, me dice por aquí Durix, dice Sign Roads, he dicho carreteras, si he dicho carreteras, eh, pido, pido disculpas, o sea, Sign Road, ¿vale? Si sin, sin, sin la pronunciación de Roads, eh, puede ser, ¿eh? Que lo haya, que haya dicho carretera santa, <risa> puede ser que lo haya dicho sin ningún problema, ¿vale? No, Sign Roads, ¿vale? Sin, sin la S y sin carreteras. Vamos a dar el saltito a la última noticia, que además creo que va a dar para un buen debate durante los últimos 10 minutos. No sé qué pensará también la gente en modo podcast. Aquí, obviamente, mientras que estamos en directo, gracias por la suscripción y precisamente está relacionado con estas suscripciones. Twitch cambia sus bases, vamos a llamarla así, a la hora de eh, obtener, digamos que ingresos, ¿verdad? Jaime, cuéntanos qué ha pasado, dónde vamos y yo quiero plantear algunas... Digamos que dudas que me surgen a raíz de los cambios que va a, a promover Twitch. Todo tuyo. Eh, sí, bueno, el, desde el principal cambio es casi que no va a haber un cambio. Sí. Eh, porque sea, digamos, una serie de, de creadores lanzaron una petición a Twitch para que, eh, digamos, se impusiese como mayoritario el cambio, el, la proporción de beneficios. 70% para el creador, 30% para Twitch, de la que a día de hoy solo disfrutan, digamos, los, los creadores más exitosos. Sí. Eh, generalmente eso como que tiene, tiene Twitch que aprobártelo. Pues ha casi pasado lo contrario. Ha dicho que no, va, no solo no va a haber nuevos contratos 70-30, que por lo que sabemos ya hacía tiempo que nos estaban dando, sino que todo el mundo eso va a tener el cambio. 50% de, de los ingresos de por ejemplo, uh -huh. una suscripción para Twitch, 50% para el creador. Sino que además eso, quienes ya tenían el 70-30, a partir de ahora, eh, eso, de cada año, los primeros 100.000 dólares sí que tendrán el 70-30, pero más adelante eh, pasan a tener 50-50 como el del resto de, de usuarios. Ahí está. Yo aquí quiero hacer, quiero hacer un alto en el camino para, si la gente está más perdida a lo mejor y acaba de decir, espera, espera, habéis dicho un montón de cosas que no me he enterado. A ver, esto, esto es muy fácil. Vosotros sabéis que cuando estáis emitiendo en Twitch podéis llegar a ser afiliados. Afiliados os permite el... Tener, pues bueno, poder pedir suscripciones, poder emitir anuncios, es decir, generar unos ingresos. Esto no es difícil de conseguir, de verdad. Vosotros os ponéis a jugar a la Play, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A Xbox o cualquier esto. Incluso con las propias funcionalidades que tiene la consola para emitir, ¿eh? Esto lo quiero decir así. Eh, y el afiliado os lo van a dar. De hecho, Twitch quiere que todo el mundo en general que pueda emitir un poquito en la plataforma sea afiliado de manera sencilla porque... Así puede empezar a generar ingresos y obviamente, eh, otra cosa no, está detrás Amazon. A Amazon le interesa que cuanta más gente esté aquí, a lo mejor pudiendo eh, generar, en este caso, un, una economía, pues mejor, ¿no? Para, para la propia Amazon. Entonces, claro, 
si vosotros os emitís y llegáis a ser afiliado, que ya digo, es muy fácil, si queréis, eh, ahora mismo somos en directo 229, los 229 podéis ser afiliados sin ningún tipo de problema, porque eh, de verdad os lo digo, las condiciones para lograrlo son sencillísimas y son muy fáciles, eh, a lo que quiero llegar es que vais a tener un reparto de ingresos 50-50. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ha dicho Jaime, que antes había solamente una serie de streamers, sobre todo los que estaban el, hace mucho tiempo en la plataforma, a los que se le daba un 70-30, o los que son muy grandes. Con muy grandes me refiero, muy grandes. Por ejemplo, Sportmaniacos, contaba Juste, que recibe el 70-30, porque claro, Sportmaniacos lleva, lleva emitiendo el programa en Twitch la tira de tiempo, muchísimo, muchísimo, muchísimos años, y contaba que a ellos se lo dieron porque consiguieron 500 suscriptores, creo que ha dicho esta mañana, en tres meses. O sea, fíjate, ¿no? 500 suscriptores... En tres meses, y dice que alguien de Twitch lo vio, le gustó mucho, y le dijeron, pues para vosotros el 70-30 y se quedó ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de que llegues a 100.000 dólares anuales, ¿quién los pillara? ¿Vale? O sea, estamos hablando de una cantidad muy alta. En vez de llevarte 70-30, te llevaría 50-50. Pero a partir de aquí yo quiero entrar a comentar varias cosas, Jaime. Esta es la noticia, ¿vale? Que se cambia el reparto para los que tienen un nivel altísimo. No vamos a llegar a eso aquí en este programa en la vida. Y si llegamos, ojalá, porque esto significa que nos queréis demasiado, ¿no? 100.000 dólares en suscripciones es una burrada. Estamos hablando de que a lo mejor necesitarías generar una media de 5.000, 6.000 suscripciones aproximadamente mensuales, ¿no? A esa cifra llegan muy pocos, sinceramente, llegan muy, muy poco. Pero me hace gracia que Twitch comenta que toma esta medida... Para poder pagar los servidores, he visto un tweet súper irónico, de verdad, he visto un tweet súper irónico, dice esto como si Disney se queja que para abrir Disneyland eh, hay que pagar el salario de Mickey, ¿vale? Pues esto es igual, o sea, es Twitch quejándose de que los servidores valen dinero y que entonces hay que pagar un poco esos servidores desde los que se está emitiendo, ¿no? Y es como, ya, amigo, es tu negocio. <ríe> o sea, está claro que eh, tienes que generar eh, ese, ese beneficio por otro ese, esos ingresos por otro lado, ¿no? pero no te quejas obviamente de cómo estás dando o cuál es tu servicio ¿no? en, en particular pero a partir de aquí, yo quiero abrir un melo y no sé qué pensará la gente que este era el debate vale, esto no afecta literalmente al 98% de la plataforma, incluso el 99% vamos a ponerlo ahí ¿no te da la sensación de que el año pasado ya tocaron lo del Prime, que ha hecho que muchísima gente haya dejado de streamear, porque yo tenía amigos que a lo mejor Jaime se sacaban sus 50, 60 euritos streameando porque les gustaba eh, los fair person shooter y se ponían a jugar a Call of Duty, me viene a la, a la cabeza Ceratul, ¿no? que es un habitual de este chat Ceratul tenía su comunidad de 10 15 personas, se sacaba sus cuantas suscripciones, yo me lo pasaba bien viéndolo porque jugaba muy 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 bien a Call of Duty, eh, en general es decir, muchos streamers pequeños me dan la sensación de que el año pasado después de lo del Prime han dicho, nos vamos. ¿Por qué? Porque te bajas lo que obtienes por un Prime, las suscripciones valen más baratas y en general cuesta mucho más. Sin ir más lejos, yo antes he pillado números, a mí no me importa comentar estas cosas, porque además siempre lo he dicho, igual que con manual, quiero ser transparente. Y el año pasado, por ejemplo, en junio, nosotros con 149 suscripciones sacamos 429 dólares. Ojo al dato, 149 suscripciones, 429 dólares. Este año... En este momento, que llevamos 170, en el panel pone 269, porque claro, 
se cuenta lo proporcional hasta el 30 de septiembre, pero desde el 1 de septiembre hasta día hoy, que es 23, exactamente, ¿vale? Hoy es 23, ¿no? He dicho, ¿no? Es correcto, ¿no? Si es 22, perdón, hasta día hoy, que es 22 de septiembre, que por cierto, tengo que cambiarlo en el rotulo y lo he puesto mal antes, así que dejadlo correcto un tupido velo. Con 170 suscripciones hemos generado 283 dólares. Estamos hablando de que literalmente con 21 suscripciones más, Jaime, hemos ganado 150 dólares menos. Es decir, esto fue el cambio porque Twitch, en este comunicado que ha sacado, te dice no, es que la bajada de suscripciones ha venido muy bien porque los streamers están ganando más dinero que nunca, ¿no? Y estamos beneficiando a las comunidades pequeñas. Y a mí la sensación que me da es que precisamente a esos streamers pequeños que podéis ser muchos de los que estáis ahora mismo aquí viendo este programa, que hacíais vuestras emisiones y ganabais un poquito, se lo han cargado por completo. Y me da ahora, Jaime, la sensación de que están yendo a por los gordos. Y aquí corren un peligro. Porque como tú toques en este sentido mmm, a la gente que mueve mucho y de repente le diga, ah, sí, un Google, oye, pues te quiere venir a YouTube por esto, oye, o te quieres venir a tal sitio por esto, y se vayan. Cuidado que por lo mismo que se hizo famoso Twitch, lo mismo también puede darse la vuelta. Opinión personal, ¿eh? No sé, yo es que tengo la sensación de que están muy cómodos en una posición de privilegio porque ahora mismo creo que consideran desde Twitch que no tienen competencia. Eh, o que no tienen... Yo también lo pienso, tal cual. O sea, las mejores condiciones se ofrecieron en un momento en el que sí que había eh, varias plataformas que podían aspirar, aunque al final, pues eso, sabemos lo que pasó con Mixer, sabemos sí. lo que ha pasado con Facebook Gaming, YouTube no vosotros, se ponía las Vosotros lo sabéis mejor que nadie en, en Eurogamer, ¿eh? Otra cosa no, pero fíjate vosotros que habéis, habéis estado en, en esa, de hecho, vamos. Hemos pasado por varios sitios. <risa> habéis pasado. Y, y esto, y el problema es que YouTube no se pone las pilas porque eh, como que está haciendo fichajes, pero sí. si algo nos ha enseñado Mixer es que no funciona el sistema de los fichajes, no funcionó pillar a, a Ninja. Claro. Lo que necesitas es poner facilidades a la gente que crea. Yo, por ejemplo, eh, o sea, uno de los motivos por los que no haría eh, stream en YouTube es porque las herramientas de moderación son malísimas. Son muy malas, eh, se queja todo el mundo, ¿eh? eso es cierto. Y, y yo lo siento, pero yo cuando entro en Twitch y estoy en directo, sé que tengo uh, eso, tengo muchas herramientas que me facilitan que si viene alguien con eso, eh, a buscar Gresca, voy a tener facilidades para que muchas veces eh, ni siquiera llegue a verlo la gente. O sea, yo, por ejemplo, nosotros tenemos el chat retrasado a como un, minuto, un segundito o un segundo y medio, no me acuerdo exactamente cuánto. Que es, normalmente es tiempo de sobra para que un mensaje faltón o Exacto. alguien que viene a contar un spoiler se, se borre, ¿no? Y como que tiene... Mu o sea, ese es un ejemplo, pero tiene muchísimas herramientas de moderación. Podría tener más, tiene algunas carencias, evidentemente. Pero lo comparas con cuando estoy intentando moderar un directo de, de YouTube y es horrible. O sea, claro. en YouTube es horrible intentar moderar un directo. Eh, además, te da muy pocas facilidades eh, para poner, incluso a veces, como cosas tan tontas como poner moderadores... Es más difícil que en Twitch, es súper fácil, eh, como tienes un montón de roles, tienes un montón de tal. Y entonces es eso, hasta que yo sinceramente no me sienta cómodo. Eh, o sea, si veo que no me siento cómodo en, en haciendo streaming en una plataforma, pues es, es difícil que lo, que lo haga, que lo recomiende y que vaya a ver ese tipo, o sea, directos en esa plataforma. Entonces, ya digo, YouTube no entiendo por qué nos está poniendo las pilas. Eh, no entiendo por qué no está intentando hacer la competencia donde tiene que hacerlo, que es ofreciendo mejores servicios. Ofreciendo mejores servicios, claro, ya está. Y el problema es ese, que mientras Twitch se vea suficientemente confiado en que no va a haber nadie en el negocio que sea capaz de, de toserle, 
va a estar implementando este tipo de noticias una y otra vez, porque es eso, eh, cuanto, eso cuanto menos tenga que pagar, cuanto menos tenga que, que hacer, eh, cuanto menos tenga que mejorar su plataforma, para ellos evidentemente más barato llevar el, el negocio. Entonces, no sé, ya digo, les veo muy cómodos en una posición de, de dominio absoluto ahora mismo del mercado. Sí, dice Retipe, dice, las naves fálicas para ir al, especio, eh, al espacio del señor Bezos no se pagan solas. Hombre, es que pagar la siguiente temporada del Señor de los Anillos cuesta dinero. Esto, esto, esto es así, ¿eh? O sea que de algún lado hay que salir, tiene que salir la pasta. Eh, dice también por aquí, eh, eh, en este sentido, Álvaro, que comenta que, oye, si llegamos a esto, nos sacas de trabajar a Jaime y a mí, ¿no, Nacho? Hombre, escúchame, Álvaro, es que si yo saco esto, dejo todos los clientes, ya te lo digo. O sea, estáis, eh, hacemos un podcast, un podcast todos los días de dos horas y media. Y vivimos los tres de esto y fichamos a una cuarta persona. O sea, eso lo tengo yo. Vamos, clarinete, clarinete. Agus, comenta, te llevaría 50-50 cortando a partir de los 100.000 dólares. Correcto. Es decir, a partir... Sería un poco como los tramos de Hacienda. Hacienda funciona así, que esto es una... Que hay mucha gente que no lo sabe todavía. Que hay mucha gente que no lo sabe. No, porque si ganas a partir de 60.000, te quitan el 50%. Que no, que no, que no, no te enteras. Que no, que esto es como las bolas de los helados, que te voy a tener que pasar la imagen, que no funciona funciona así, amigo mío, que no funciona así, que no te crees el discurso de siempre, que ese discurso está mal, que funciona por tramos, que te lo está diciendo un autónomo, que no, que no. Pero bueno, dice por aquí Henry, eh, Henry, él dice, oye, que esto beneficia a las pequeñas, ¿a cuáles? Que me traiga la lista, totalmente, Henry, es lo que yo he dicho, es que es un párrafo, os lo prometo, es un párrafo donde te dicen que el cambio de Prime a venir a menos, etcétera, ha beneficiado a todos los usuarios, por muy pequeños que sean, porque así se le permite obtener más ingresos, y es como... Eh, yo creo que a todos los pequeños y medianos, yo me considero mediano aquí, eh, nos ha jodido Bidu. Es decir, porque si sacabas un poquito o querías intentar en este sentido hacer algo más, joder, que Jaime cuando venga aquí cobre un salario digno, que Álvaro cuando venga aquí cobre un salario digno, que cuando venga alguien a participar cobre su parte digna. A ese sentido os lo acabo de decir, eh, hemos pasado literalmente de cobrar... <risa> 150 dólares menos teniendo más suscripciones. Así que si Twitch quiere venir a decirme que la movida nueva ha venido mejor, simplemente tiene que meterse en mi cuenta, que tiene los datos, porque para eso son los jefes de, de esta plataforma, y ver los números, ¿no? Que no... Que no, esto dice por aquí, por ejemplo, Player dice, para que luego digan, ¿no? En este caso solamente el autónomo se va con lo que genera. No, no. Si es así. O sea, al final, esto yo lo he dicho muchas veces. Empezaba con la broma de, para pagar el autónomo. Hay meses que ya no da, ¿no? Desde la bajada de Prime. Y eso, sin embargo, que tenemos, repito, 269 suscripciones. Ahora mismo, en el, o sea, tenemos 170 del 1 al 22, pero en el acumulado, si se renovaran, etcétera, sería 269, que es lo que nos marca el contador. Pues ya veis, con 149 suscripciones, pues se sacaban más ahora que casi con 300. Por eso os digo que si tenéis el Prime y queréis apoyar, pues es el, es el mejor momento porque eh, ha pegado esto un bajón eh, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, eh, estáis diciendo por aquí que hay youtubers que están comentando que quieren pensarse, ¿no? El dar el salto incluso a YouTube, ¿no? Porque hay, o se dice, se oye, se comenta que hay rumores de que YouTube podría estar preparando algo. Ojalá. Porque como también dice Álvaro aquí en el chat, y estoy de acuerdo, esto pasa porque no hay competencia. Es así, ¿verdad, Jaime? Si tuviéramos una competencia fuerte, Twitch se ponía las pilas. Es que yo estoy, lo tengo, estoy convencido de ello. Sí, es que eso, necesitan un... Necesitan sentirse incómodos. Esto, eh, como siempre, esto lo decimos, por ejemplo, mucho con el tema de, de Sony y PlayStation y cómo, eh, cómo la compañía, cuando se encuentra 
cómoda en una posición de, de privilegio, pues enseguida empieza a descuidar el, el trato al, al público. Sí. Y es como, es, vivimos en un sistema que solo funciona a base de, eh, de, eso, de disrupciones. Si no, eh, la gente se siente muy cómoda quitándote enseguida cualquier, cualquier facilidad. Sí, ya digo, yo he querido abrir este debate no porque nos afecta, a nosotros no nos, a, no nos va a afectar, ya digo, dudo que nos afecte a las 220 y pico personas que estamos aquí ahora mismo en directo, lo dudo mucho, si alguno tiene más de 100.000 eh, anuales en Twitch, por favor, que nos apadrine, a Jaime, a Álvaro y a mí ahora mismo, pero eh, yo prefiero verlo desde el punto de vista de Ten cuidado dónde estás tocando, que al final los que mueven la masa fuerte de usuarios, ¿no? que son los que sí te pueden mover 100.000 anuales en suscripciones, como les tiente y les dé por irse de la plataforma, vas a perder al final mucho músculo con el que tú luego vendes la publicidad. Que esto es muy importante, ¿eh? es que nos estamos olvidando que Twitch ahora mismo su vía principal, por eso saltan anuncios cada 2x3, aunque yo no los ponga. Twitch al final está potenciando la publicidad y los paquetes publicitarios se venden con gente activa cada día en tu plataforma o en cada mes, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante. Eh, mira, hablando de suscripciones, se suscribe Flanagan, Flanagan, uh -huh. perdón, con Prime. Muchas gracias, Flanagan, por ese Prime. De verdad, muchas, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a ir. Ahora os va a saltar el anuncio, hablando también de publicidades. Y quiero darle las gracias a mi Jaime, que se ha pasado de por aquí. Se va a jugar a, a The Biofil eh, Chronicles. Se lo, se lo va a meter por el... Tengo que instalarlo, tengo que instalarlo todavía. Bueno, pero te lo, te lo vas a fumar, ¿eh? Vas a empezar esta noche, lo estoy viendo ya. En cuanto pueda. Esto, esto. Di que sí. Nosotros nos vamos, ¿vale? Ha sido un placer enorme. Mañana volvemos con más videojuegos y yo me voy. Un abrazo muy fuerte y ahora sí que sí. Hasta luego. Adiós. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 